0: Herkese selamlar. Bugün yönetim, bilişim sistemleri okumaya konuşacağız arkadaşlar. Burada karşımıza bazı sorular olacak ve bu soruları zorlayan soru-cevap mantığıyla ilerleyeceğiz. olacağız. Şimdi bunların ilki neden bu bölüm? Neden YVS bölümü? Arkadaşlar bugün baktığımız zaman artık teknoloji bütün meslekleri kökünden değiştiriyor. Dolayısıyla artık geleneksel bölümlerle yeni mesleklere adapte olmak pek mümkün değil. Bu nedenle bizim meslek seçimi yerine daha çok bir disiplin, bir bölüm seçmemiz daha mantıklı olacaktır gelecek yatırım açısından. İşte burada da yönetim bilişim sistemleri aslında iyi bir imkan olabilir. Yani bir yanıyla işte bilişim dünyası yazılım, veri bilimi vesaire öte yandan işin biraz daha pazarlama boyutu, pazarlama, satış vesaire, iş geliştirme bütün bunları bir araya getirebilmesi hakikaten YBS'yi iyi ve avantajlı hale getiriyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bu bölümü seçerken kendinizi sürekli olarak geliştirmenin bir zorunluluk olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet bu her bölümde söylenir ama diğer bölümlerde mesela TM için konuştuk olursak diğer TM bölümlerinde en azından size verilen bir uzmanlık var. İşte psikolojide, PDR'de, hukukta, uluslararası ticarette vesaire. Ama burada herhangi bir uzmanlık yok. Yapabileceğiniz mesleklerin hemen hemen hepsinde ikinci planda olacaksınız. Çünkü işi direkt o olan insanlar olacak. Bunun için de işte dediğimiz gibi sürekli gelişim gerekiyor. Ha, diyorsanız ki ben zaten bunu istiyorum. Ben sürekli gelişim, sürekli bir şeyler yapmak istiyorum kendi hayatımda. O zaman tamam bu bölüm hakikaten size uygun. Ama yok ben biraz daha duran bir meslek istiyorum. Yani yaşam boyu aynı mesleği yapmak istiyorum diyorsanız ki bu da olabilir. O zaman bu bölüm size çok uygun olmayacaktır. Çünkü bu bölüm size direkt bir meslek veren bir yapıya sahip değil. Peki neden bu üniversite? Şimdi baktığımız zaman aslında bunun iki farklı yanıt oluyor. Birincisi İstanbul'da yaşayıp e, puan da nispeten fena olmayıp burada yaşamak istiyorsunuzdur ve bunun için tercih edebilirsiniz. Bir diğer imkanda bursu kazanıp belki başka bir şehirde yaşayıp buraya gelmek istiyorsunuzdur, İstanbul'a gelmek istiyorsunuzdur. Bunun için de tercih edebilirsiniz. Bence iki gerekçeyle de iyi bir tercih olacaktır. Çünkü hem İstanbul'da yaşayıp hem de kalburüstü İyi bir üniversitede okumak, iyi bir vakıf üniversitede okumak bence size iyi bir getirisi sağlayacaktır kariyer yönetimi anlamında. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler diye bakacak olursak, burada üniversite ve şehir bir arada düşünelim bence. Bunun en büyük artısı tabii ki iş imkanlarına erişim. Yani şöyle bir şey var, kariyere mezun olduktan sonra başlamak en büyük hata arkadaşlar şu devirde. Daha öğrenciyken başlamak gerekiyor bir şeylere ve İstanbul'da bunun için aslında çok büyük bir nimet bize verilen. Dolayısıyla İstanbul'da bir yerlerde staj yaparken, bir yerlerde işte part time vesaire çalışmak için bölümünüzle ilgili konularda iyi bir zemin sağlıyor. Aynı zamanda üniversitenin dakikaten bir ismi var sonuçta bu piyasada bir vakıf üniversitesi olarak e, köklü bir yapıya sahip. Dolayısıyla burada okumakta sizin yarın bir gün bir yerlere girerken bir şirkete vesaire çalışırken e, karşıdaki İK uzmanının ön yargılı yaklaşmasını engelleyecektir. Çünkü bu durum var. Yani maalesef bazı vakıf üniversitelerinde. E, İlka karşıdaki şirket çok iyi bakmayabiliyor. Ama bu üniversite zaten en azından belli bir ismi olduğu için karşı tarafta bir sorun yaratmayacaktır. Öte yandan eksisi ne olabilir? Burada çok bence bariz bir eksi yok. Ama şu olabilir işte sonuçta bir devlet üniversitesi gibi bir kampüs hayatı yok. Belki bunun bir eksikliğini hissedebilirsiniz. Eğer çok böyle kampüs hayatı vesaire istiyorsanız. Burada da var bu arada. Hani bu okulda da yok değil böyle bir kampüs imkanı. Ama sonuçta tabii ki bir devlet üniversitesiyle kıyaslamak çok mümkün olmayacaktır yapısı gereği. Dolayısıyla burada böyle bir şey sayabiliriz. Bir diğer sorumuz peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Bu aslında tamamen size bağlı arkadaşlar. Yani ben size olabilecek olanları söyleyeyim sadece olasılık olarak. Veri bilimi, programlama, tasarım, eşkileştirme, proje geliştirme, pazarlama, satış. Bütün bunları sayabiliriz burada. İnsan kaynakları belki bir şekilde o biraz daha uygun değil belki ama yine yapılabilir. Ama burada önemli olan sizin hangisine eğilimli olduğunuz. Çünkü göreceksiniz ki bunların hepsinde, her birinde başka başka uzman var. Mesela bir matematik mühendisi ya da bir istatistik mezunu sizin önünüze geçebilir veri bilimi başvurularında. Ya da işletme ile ilgili bir başvuru yaptığınızda, daha doğrusu pazarlamayla ilgili bir başvuru yaptığınızda bir şirkete, satışla ilgili ya da bir işletme mezunu sizin önünüze geçebilir. İşte bunun önüne geçmek için de, bunu engellemek için de sürekli olarak çalışma yapmanız gerekiyor. Kendinizi alan belirleyip, üniversiteden itibaren bunun üzerine bir yapı kurmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki aslında ne iş yaparsınız yapın, hangi işe merak sağlığınızı alın, hepsinde fark yaratmanız mümkün. Bir diğer sorumuz staj alanakları üzerine. Şimdi arkadaşlar staj alanakları İstanbul'da hakikaten büyük bir avantaj. Çünkü bugün işte uh, Levent taraflarında, Masak taraflarında ya da işte Kadıköy'de vesaire çok fazla yeni nesil girişimler var, startuplar var. ...buralarda gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Diğer taraftan yani zorunlu stajda şöyle bir sıkıntı var. Yönetim birleşim sistemleri buna çok müsait bir bölüm değil. Zorunlu staja. Dolayısıyla sizin mümkün olduğunca zorunlu staja gerek kalmadan... ...kendi gönüllü stajlarınızı bulmanız gerekiyor. İstanbul'da bunun açıkçası bir artısı var. Üniversiteniz de iyi. Yani sonuçta bunun da adını kullanabilirsiniz. İyi bir vakıf üniversitesinde okuyacaksınız. Burayı tercih ederseniz. Dolayısıyla burada üniversitenin de etkisiyle birlikte, desteğiyle birlikte... Bu tarz yerlerde görev alabilirsiniz. Ha, bu direkt fiziki de olabilir. Bir işte girişime haftanın birkaç günü gitmek şeklinde. Ya da orada iş bulup işi bağlayıp uzaktan bilgisayardan da çalışabilirsiniz. Bunlar giderek yaygınlaşıyor ve siz de burada bir yapı inşa edebilirsiniz bence. Ama tabii şunu söylemek lazım. Son olarak orada o başlıkla ilgili oradaki hakikaten bunun için kovalamanız gerekiyor. Özellikle hazırlık varsa hazırlıkta ve bir ve ikinci sınıflarda. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da yine kritik bir konu bölüm tercih ederken. Şimdi bunu ikiye ayırmamız gerekiyor bu noktada. Birincisi kendisi hakikaten yetiştirilmiş kişiler için. Yani bu bir önceki maddeyi uygulayan, stajı yapmış, o birinci, ikinci sınıfı bunlarla geçirmiş arkadaşlar. Üçüncü sınıftan itibaren iş teklifi alacaklardır muhtemelen. Bir tabii yabancı güzelse bu noktada. Ve üçüncü, dörüncü sınıftan itibaren asgari ücretle çalışmaya başlayacaklardır. Ama yok ben işte üniversite hayatımı çok bununla geçirmedim. Staj vesaire çok fazla kovalamadım uzun dönemli olarak. Yabancı dilimde hani şöyle böyle çok iyi değil diyorsanız maalesef mezun olduktan sonra üniversiteniz iyi de olsa bu noktada asgari ücret seviyesinden çok fazla kurtulamıyorsunuz diyebilirim. Buradaki kriter sizin ne yapacağınıza bağlı. Ha Bu şu anki yüzde nasıl benim gözlemim yüzde otuz beş yapıyor. Yani kendisine bir iş imkanı yaratıyor öğrenciyken. Yüzde altmış beş maalesef çok fazla bu konulara merak salmıyor diyebilirim ne yazık ki. Benim alçaklarım genel olarak bir şekilde burada atladığım, şey, belirtmeyi unuttuğum kısımlar varsa ve sizi merak ettikleriniz varsa bizi yorum olarak iletebilirsiniz. Bunun haricinde bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz, beslendiyseniz bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.